0: 33e partie de Nom de pays le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays le pays, trente-troisième partie. Ce ne fut pas sans un léger choc au cœur qu'à la première page de la liste des étrangers, j'aperçus les mots Simonnet et famille. J'avais en moi de vieilles rêveries qui dataient de mon enfance et où toute la tendresse qui était dans mon cœur, mais qui, éprouvée par lui, ne s'en distinguait pas, m'était apportée par un être aussi différent que possible de moi. Cet être, une fois de plus je le fabriquais en utilisant pour cela le nom de Simonet et le souvenir de l'harmonie qui régnait entre les jeunes corps que j'avais vus se déployer sur la plage en une procession sportive, digne de l'antique et de Giotto. Je ne savais pas laquelle de ces jeunes filles était mademoiselle Simonet, si aucune d'elles s'appelait ainsi, mais je savais que j'étais aimé de mademoiselle Simonet et que j'allais grâce à Saint Loup essayer de la connaître. Malheureusement, n'ayant obtenu qu'à cette condition une prolongation de congé, il était obligé de retourner tous les jours à Doncières. Mais, pour le faire manquer à ses obligations militaires j'avais cru pouvoir compter plus encore que sur son amitié pour moi sur cette même curiosité de naturaliste humain que si souvent même sans avoir vu la personne dont on parlait et rien qu'à entendre dire qu'il y avait une jolie caissière chez un fruitier j'avais eu de faire connaissance avec une nouvelle variété de la beauté féminine or cette curiosité c'est à tort que j'avais espéré l'exciter chez Saint-Loup en lui parlant de mes jeunes filles, car elle était pour longtemps paralysée en lui par l'amour qu'il avait pour cette actrice dont il était l'amant. Et même l'eut-il légèrement ressenti qu'il l'eût réprimée à cause d'une sorte de croyance superstitieuse que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse. Aussi fût ce sans qu'il m'eût promis de s'occuper activement de mes jeunes filles que nous partîmes dîner à Rivebelle. Les premiers temps quand nous y arrivions, le soleil venait de se coucher mais il faisait encore clair. Dans le jardin du restaurant dont les lumières n'étaient pas encore allumées, la chaleur du jour tombait se déposait, comme au fond d'un vase le long des parois duquel la gelée transparente et sombre de l'air semblait si consistante qu'un grand rosier, appliqué au mur obscurci qu'il venait de rose, avait l'air de l'arborisation qu'on voit au fond d'une pierre d'onyx. Bientôt ce ne fut qu'à la nuit que nous descendions de voiture. Souvent même que nous partions de Balbec si le temps était mauvais et que nous eussions retardé le moment de faire atteler dans l'espoir d'une académie. Mais ces jours-là, c'est sans tristesse que j'entendais le vent souffler. Je savais qu'il ne signifiait pas l'abandon de mes projets, la réclusion dans une chambre. Je savais que, dans la grande salle à manger du restaurant où nous entrerions au son de la musique des tziganes, les innombrables lampes triompheraient aisément de l'obscurité et du froid, en leur appliquant leurs large cotères d'or, et je montais gaiement à côté de Saint-Loup, dans le coupé qui nous attendait sous la verse. Depuis quelque temps, les paroles de Bergotte, se disant convaincu que malgré ce que je prétendais, j'étais fait pour goûter surtout les plaisirs de l'intelligence, m'avaient rendu au sujet de ce que je pourrais faire plus tard, une espérance que décevait, chaque jour, l'ennui que j'éprouvais à me mettre devant une table, à commencer une étude critique ou un roman. Après tout, me disais-je, peut-être le plaisir qu'on a eu à l'écrire n'est-il pas le critérium infaillible de la valeur d'une belle page. Peut-être n'est-il qu'un état accessoire qui s'y surajoute souvent, mais dont le défaut ne peut préjuger contre elle. Peut-être certains chefs-d'œuvre ont-ils été composés en bâillant. Ma grand-mère apaisait mes doutes en me disant que je travaillerais bien et avec joie si je me portais bien. Et... Notre médecin ayant trouvé plus prudent de m'avertir des graves risques auxquels pouvait m'exposer mon état de santé, et m'ayant tracé toutes les précautions d'hygiène à suivre pour éviter un accident, je subordonnais tous les plaisirs au but que je jugeais infiniment plus important qu'eux, de devenir assez fort pour pouvoir réaliser l'œuvre que je portais peut-être en moi. J'exerçais sur moi-même depuis que j'étais à Balbec un contrôle minutieux et constant on aurait pu me faire toucher à la tasse de café qui m'eût privé du sommeil de la nuit nécessaire pour ne pas être fatigué le lendemain. Mais quand nous arrivions à Rivebelle, aussitôt, à cause de l'excitation d'un plaisir nouveau et me trouvant dans cette zone différente où l'exceptionnel nous fait entrer après avoir coupé le fil patiemment tissé depuis tant de jours qui nous conduisait vers la sagesse, comme s'il ne devait plus jamais y avoir de lendemain, ni de fin élevée à réaliser, disparaissait ce mécanisme précis de prudente hygiène qui fonctionnait pour les sauvegarder. Tandis qu'un valet de pied me demandait mon paletot, Saint-Loup me disait « Vous n'aurez pas froid. Vous feriez peut-être mieux de le garder. Il ne fait pas très chaud. » Je répondais « Non, non. » Et peut-être je ne sentais pas le froid, mais en tout cas je ne savais plus la peur de tomber malade, la nécessité de ne pas mourir, l'importance de travailler. Je donnais mon paletot. Nous entrions dans la salle du restaurant au son de quelques marches guerrières jouées par les tziganes. Nous nous avancions entre les rangées des tables servies comme dans un facile chemin de gloire et, sentant l'ardeur joyeuse imprimée à notre corps par les rythmes de l'orchestre qui nous décernait ces honneurs militaires et ce triomphe immérité, nous la dissimulions sous une mine grave et glacée, sous une démarche pleine de lassitude pour ne pas imiter ces gommeuses de café-concert qui, venant chanter sur un air belliqueux un couplet grivois, entre en courant sur la scène avec la contenance martiale d'un général vainqueur. À partir de ce moment-là, j'étais un homme nouveau, qui n'était plus le petit-fils de ma grand-mère et ne se souviendrait d'elle qu'en sortant, mais le frère momentané des garçons qui allaient nous servir.